0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast hier und zwar den Weltmeister der WMBF-Amateuren, den Dirk Emmerich. Richtig ausgesprochen,
1: Dirk? Ja, genau, Dirk, immer richtig,
0: ja. Perfekt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Du warst jetzt auch so gut wie auf jedem deutschsprachigen Wettkampf präsent. Die meisten meiner Zuhörer werden dich wahrscheinlich deswegen auch schon kennen. Ist eine ziemlich natural Bodybuilding, lastige Community, würde ich mal sagen. Dementsprechend wahrscheinlich kein unbekanntes Gesicht mehr. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du heute hier bist, Dirk. Wie geht's dir nach dieser wunderbaren Erfahrung in? Las Vegas.
1: Ja, man, Also, als allererstes freut mich mega, in dem Podcast zu sein. Und ja, man, mega nice. Also, jetzt nach einer Woche Wettkampf geht es schon tausendmal besser als ein paar Tage vor dem Wettkampf, sage ich jetzt mal. Also, das hm. Recovery läuft soweit. Und ja, Vegas war halt so die ja, Kirsche auf der Sahne Sahnetorte. Das war nochmal so ein richtig grüner Abschluss. So. Und hm. ja, mega an sich sehr gut, muss ich sagen. Ja.
0: ja. Crazy. Also, ja, ich, ich habe dich bei der ANBF gesehen gehabt, bei der GNBF leider nicht. Da war ja das mit den äh, Regularien, dass man nicht irgendwie eine andere Klasse sehen durfte.
1: Oh, da war es sehr streng, genau. Ja.
0: Dann bei der WMBF habe ich dich gesehen gehabt und jetzt bei der in Las Vegas habe ich zumindest den Livestream verfolgt. Ja. Was würdest du jetzt zurückblickend so sagen bezüglich der Wettkämpfe? Ich habe äh, vor, vor dem. Ich glaube, vor, vor, zwei Wochen habe ich mit dem Tobias Büchner eine Episode gemacht, wo wir so einen kleinen ja. Recap gemacht haben über alle deutschsprachigen Wettkämpfe, die so abgegangen sind. Und, nee, nicht nur deutschsprachig, UKDFBA auch, IMBA, mhm, Rumänien. Die waren auch noch, genau. No. Wie würdest du das jetzt so als Athlet mal so rückblickend beurteilen? Welcher Wettkampf hat dir richtig gut gefallen? Welcher eher nicht so? Was war gut an dem jeweiligen Wettkampf? Kannst du einfach mal so aus Athletensicht kurzes mhm. Feedback zu den einzelnen Wettkämpfen geben.
1: Genau, ich kann bei der AMBF ja anfangen. Mhm. Die war soweit mega top, also da fand ich es echt richtig cool, also wie, wie man da auch begrüßt wurde. Man hat da so ein, so ein Present bekommen, hat da alles, ja, also sehr man wurde da sehr gut empfangen, sage ich jetzt mal, auch als Athlet. Mhm. War sehr übersichtlich alles und auch sehr organisiert. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. GmbF, da war ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Da war es in meinen Augen ein bisschen, ja, strikt. Allein so Dinge wie bei mir jetzt so in der Bodybuilding-1-Klasse, dass man erst 20 Minuten waren, so dann eine halbe Stunde vor dem Auftritt in die Halle rein darf.
0: Mhm.
1: Und dann überlegte überlegt, immer, wären wir da jetzt nicht mit dem Auto da gewesen oder so, hätte ich draußen in der Kälte stehen müssen und dann mhm. eine halbe Stunde später auf die Bühne. Ich fand das halt so ein bisschen unüberlegt. So im Grunde. Und ja, auch die Regularien, also man hätte da auch mehr Zuschauer reinlassen können, denke ich. Also es wäre auf jeden Fall gegangen. Ja. Hat so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen
0: runtergeschraubt,
1: ja. fand ich. Und dann die, ja, da wir auf Germany fand ich so wieder top. Mhm. Da fand es halt auch sehr cool, dass man auch als Athlet oben auf der Tribüne dann auch zuschauen konnte, da so Backstage-Bereich hatte und dort auch, wie gesagt, super empfangen wurde, sehr organisiert alles. Muss ich sagen, auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Alles Punkte, die wir tatsächlich auch in dem Podcast so ein bisschen aufgegriffen hatten. Ja. Uh, ANBF halt sehr, sehr persönlich. Ne? Das war, glaube ich, die große Überraschung dieses Jahr, dass die ANBF ja. so abgeliefert hat, egal was man da ähm, beurteilen kann. Egal, ob das Livestream war, egal, ob das das präsent war für die Athleten, die Kosten und vieles mehr. Das war echt alles sehr, sehr gut. Ähm, Super, bei der GmbF war das Problem, das du angesprochen hast mit dem Männer 1, das hatte ich ja. tatsächlich auch im Frühjahr mit einem Klienten gehabt, mit dem Stefan. Das war auch sportlich, dem die, die Dreamtrain-Farbe in der Halle dann noch drauf zu machen, weil ich glaube eine Dreiviertelstunde ja. vorher durftest du in der Pause rein. Also wenn, mhm. sobald die anderen draußen waren und dann hattest du noch 20 Minuten so zum Warmpumpen oder so. Und eben. ja da halt eben noch die ganze Klatschfarbe drauf, alleine. so Kommt bei der
1: Kälte dann rein.
0: aus <lacht> Ausziehen, Klatschfarbe drauf, dies, das, Pumpbooster, aufpumpen. Also war auch sauknapp, ja. Das war auch nicht so geil in der ersten Klasse, da müsstest du normal die DreamTent-Farbe schon vorher drauf machen und so. Aber ist schon ein bisschen schwierig, kostentechnisch war
1: auch... Also gestresst auch ein bisschen, Ja,
0: ja. Voll. Kostentechnisch war auch äh, strammer wie die anderen Wettkämpfe. Und ja, war so lala, haben wir auch schon vorher gesagt. Wir ne? hoffen einfach, dass das besser wird. Im nächsten Jahr, w äh, UMBF Germany war auch sehr, sehr geil. Aber jetzt die große Frage ja. natürlich, wie war die WMBF Worlds? Ich habe mit noch keinem mhm. gesprochen über Organisation. Ich denke, viele sehen die WMBF Worlds mittlerweile auch so als... The way to go, wenn man irgendwo was erreichen möchte. Nachdem ja. man das jetzt beim Sepp auch nochmal mitbekommen hat mit dem Natural Olympia etc. pp., vergeht einem ja halt schon stark da die Lust drauf. Ich draus. mitbekommen, ja. Dementsprechend, wie war es bei der WMBF Worlds? Wie war das Judging? es fair? Ja, war. Äh, ich, ja, schieß einfach mal ein bisschen was raus.
1: Ja, also in meinen Augen, das war mega. Also echt richtig, richtig geil, das Event. Das war dann halt auch nochmal so auch dieser Community-Aspekt. Da kommen echt alle aus der Welt, alle Athleten, sei es Amerika, Italien, Spanien, Deutschland. Und das ist halt auch die Stimmung nochmal richtig weit oben so. Mhm. Und ich fand halt auch sehr, sehr cool, dass da so auch die Athleten generell, sage ich jetzt mal, alle so zusammengehalten haben. Man hat da Videos, Bilder gemacht. Alle waren cool miteinander. Mhm. Und auch die Organisation fand ich auch sehr cool. Also weil das Hotel war direkt, mit dem Event verbunden und man theoretisch zwei Minuten von seinem Zimmer entfernt von der Registration, von der Bühne, vom Backstage, was einfach mega ist, finde ich, dass man echt im Hotel pennt und dann halt direkt auch das Event unten hat, fährt man auf Aufzug runter, ist direkt dort hm, und ja, also reibungslos abgelaufen, man hat da auch so ein kleines Präsent bekommen, so eine, so eine Art wmbf schal hm. und auch T-Shirts habe ich mir da geholt, auch richtig cool. Und an sich, ja, top. Das war also am Eventtag ein bisschen stramm, weil abends war dann da irgendwie noch so, die man auch so Zaubershows und sowas hm. auf der Bühne. Und deswegen ja. müssten die da halt echt sehr schnell alles durchmachen. Die Büros waren ja morgens am Start, dann auf das Frauenbodybuilding, dann kamen Männer.
0: Hat, hattest da du das Gefühl halt, gehabt, dass die zu schnell die Leute durchgekickt haben beziehungsweise die Klassen durchgekickt haben oder war das Judging trotzdem äh, gut möglich und ich, äh, schien trotzdem ja, sauber abgelaufen zu sein? So? Ich
1: fand es sehr sauber, also in meinen ja, Augen okay. 100% fair, also dass der, der, der Bader auch bei den Pro dem First World Champion hat 100% verdient
0: mhm.
1: und auch sehr fair gejudged, auch die Klassen fand ich, muss ich ja. 100% so sagen und ja, die Posing-Routine war halt auf 30 Sekunden gekürzt ja, da war jetzt kein Drama, also es ging schon alles sehr gut durch. bin jetzt auch mal auf die professionellen Bildervideos gespannt.
0: Weißt du, was ich da ein bisschen komisch fand? Vielleicht kam es aber auch nur im Livestream so rüber. Ich habe nur ja. die Bros am Anfang gesehen gehabt, bis ich dann später nochmal eingeschalten habe. Es war so irgendwie, ich habe bei der Lightweight-Klasse angefangen und die haben ihre Klasse durchgemacht. Und dann kam irgendwie das Middleweight. Dann haben die genau. aber vom Lightweight irgendwie nochmal die Kür dazwischen gemacht. Und dann war die Sieger. Genau. War das Live wirklich so?
1: Das war ein Live, das war so, genau. damit Das die halt war ein bisschen können. Die haben, genau, erstmal dann die Lightweight. Und genau, die haben die durchgemacht. Dann kam die Middleweight. Und dann nochmal die Kür, sowas von den Lightweights. So haben die es irgendwie gemacht. Also ich war da auch nicht ganz durchgeblickt, aber hat soweit gut funktioniert.
0: Aber untypisch, war, ne? Das war irgendwie so... Sehr untypisch, ja. Okay. ja
1: damit die halt Zeit sparen konnten, ja. denke ich. Genau, der ja. zwischen den Klassen dann die Kür gemacht und dann direkt dann die Siegerehrung der anderen Klasse, so in etwa war das. Ja. Und dann auch bei mir im Overall war das dann auch so, als ich dann meine Klasse gewonnen habe, musste ich dort bleiben hinter der Bühne, mhm. habe 20 Minuten gewartet und dann kam auch schon das Overall. Also so. mhm. der Heavyweight dann musste direkt von seinem Klassensieg Heavyweight direkt ins Overall, das mhm. ist ja ins Posing gehen. Aber
0: Obwohl das so aber auch normal gehabt. ist, ne? also ja, das eben. ist öfter
1: normal. Ja, das ist normal, genau, aber ja. war organisatorisch sehr, also hat es soweit sehr gut geklappt, fand ich. Also da war jetzt nicht so, dass ja. man da irgendwie unerwartet auf die Bühne gerufen wurde, das war schon, man hatte es schon gewusst so in etwa.
0: Okay, und genau. wie, warst du tatsächlich auch selbst den, den Natural Olympia gucken? Ah, ich habe den nicht gesehen, nee. ich habe da nur drei ne?
1: Ausschnitte gesehen. ja. Der Barat ah, war, ah,
0: war eine Johannes Woche war da. schon. Deswegen ja, habe ich gedacht, genau. dass du auch da gewesen wärst. Ja. Genau, der, war, der ist eine Woche
1: vorher angereist. Ich glaube ja. am Ach so, 13, okay. 12. November, ja. Ja, ja aber ja. der hat mir auch gesagt, das ist, ist nichts, das war nichts. Ja. <lacht> also der Barat.
0: Ja, es ist witzig, und, so jetzt macht jeder so ein Trarat rum, <lacht> ja. weil Sepp da ja auch so fehlplatziert wurde, also kann man schon ja, eigentlich so fand, sagen. Ja, das fand ich da ähm, mit
1: Philipp Ricardo, also war Schädel auf jeden Fall.
0: Also, ja, safe, safe. Und das Witzige ist, ich habe, glaube ich, den dritten Podcast, den ich hier auf dem The Age of Iron Podcast gemacht habe, das ist ja. vor zwei Jahren oder so gewesen, da habe ich zusammen ja. mit dem Patrick Teutsch eine Folge gemacht über Natural O, als der damals mhm. gestartet ist. So, und da haben wir halt auch einfach mal so ein paar Fakten halt vorgelegt und bei Patrick war es noch schlimmer. Mhm. Digga, also Krass. literally, das war der, der ist auf die Bühne und sobald die auf der Bühne waren, die wurden direkt in eine Gruppe eingeteilt, nur in dieser Front Relax Pose, ja. eine Gruppe und es war schon klar, wie die Platzierungen sind. Und da waren über Krass. 25 Leute auf der Bühne. Und direkt, ja. als sie drauf sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hinstellen ja. eine Gruppe, nächste Gruppe, nächste Gruppe, nächste Gruppe und so war die Platzierung später. Komplett. Yes, und da war auch der Philipp Ricardo wow. war auch Erster geworden. Krass. Erster. Also, uh, ja, der
1: der ist halt jetzt auch Jahr zu Jahr schlechter geworden, muss man sagen. Ich fand echt vor fünf bis zehn Jahren, da war der echt
0: Ja, also boah, ich, kann, ich kann mich noch daran erinnern, als ja. er bei der WM 2016 oder so gegen Patrick gestartet ist, da war der genau mhm. besser. Und jetzt war es halt genau andersrum. Also so, genau, und der krass, wurde Erster ey. und Patrick, keine Ahnung, Sechster, siebter, Acht, irgend sowas. Wow, so. ey, und halt auch so komplett unverdient. es war auch einfach so mhm. Ja, brauch ich nicht mehr zu sagen. So, auf jeden Fall kannst du da eigentlich nicht starten, wenn du eine faire Platzierung haben möchtest. Eben, so, weil der Club Ricardo
1: ist da ja so affiliate irgendwie mit denen, glaube ja, ich, auch. sie <lacht> hat und einen eigenen hat Wettkampf
0: hat. und kriegt das Wettkampfgeld gesponsert. So, jedes Come on. Ja. Ja. ja, das war ja, halt schon so ein bisschen cringe, deswegen hat mich jetzt mal interessiert, wie halt eine Weltmeisterschaft ist, weil ich denke, also bei der WMBF, weil ich denke ja. einfach so, wenn man ähm, zumindest im amerikanischen Raum irgendwo auch starten möchte als ja. Natural Bodybuilding Athlet, äh, dass man da auf die WMBF umsteigen sollte, beziehungsweise dass man die Meine auf auch, jeden ja. Fall ja anvisieren sollte, wenn man da halt eben ein faires Judging haben möchte. Ich habe vom Janis schon ein bisschen was gehört, ich habe jetzt von dir was gehört und auch so von ein paar anderen, die halt live vor Ort waren. Das scheint alles sehr, sehr gut gewesen zu sein. Ja. Aber hier auch ein kleiner Reminder, NBA, PBA Europe und äh, Amerika bitte ähm, getrennt voneinander sehen. Weil Europe ja. war ich vor Ort bei der Worlds war auch top. Also war wirklich die top. in kann Rumänien, ich, kann, gell? Ja, ja, kann ich, kann das sah ich auch echt sagen. gut
1: aus. Auch UK die FBA, die sind ja, ja. auch mit den Partnern auch ja. top. Ja.
0: Also sah sieht gut aus, ja. ist nur Amerika, die halt so einen Politikfilm schieben. Ja. Und zum Glück haben die halt in Deutschland, äh, England oder auch halt eben bei so einer Worlds, die mhm. in äh, Europa platziert wird, nichts zu sagen, was ein Glück. So, dass ja. das halt auch noch eine Möglichkeit ist für alle, die da starten wollen. Und ich habe es ja auch vor. Ne? Also ich will ja auch bei der PMBA dann bei der Worlds starten. Die ist in Italien dann cool. und hofft dann mega, einfach... Mega auf äh, ein relativ faires Judging, aber ich gehe einfach mal von aus. So, Mega. WMBF hast du auch vor, wenn die Timeline in meine Timeline passt. Also oh, so cool. ähm, die WMBF ja. Words habe ich auf keinen Fall vor, weil das einfach ich mache ja. dann früher die Saison. Ach das ja, das ist, ist halt immer der November. letzte und ja. das ist der letzte Wettkampf überhaupt wahrscheinlich so. Dementsprechend wird die für mich rausfallen dieses Jahr zumindest war tatsächlich das Ziel, aber ich habe auch für den Herbst schon neue Klienten die ich Sprappe so ja, vielleicht mit einem von denen, keine Ahnung ja, mega, ja, so ja.
1: als Weltmeisterschaft würde ich echt sagen, die WMBF Worlds ist so ein plus ultra, das ist ja. so höchster Standard, auch was Athleten angeht und Organisation, allem, also da,
0: ja, sehr, sehr geil also sehr, coole sehr, Einblicke cool, auch ja. nochmal von dir Dirk, du warst laut Janis Kara der mit Abstand abgezogenste Athlet auf dem ganzen <lacht> Wettkampf bei der Worlds, mit Abstand hat er auch nochmal sehr betont <lacht> <lacht> ich habe mit Janis nochmal äh, drüber gesprochen gehabt, äh, privat auch so, ich habe mit dem telefoniert und so und ja. ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie du es geschafft hast, du warst auch schon super früh, super lean, äh, ja. überhaupt so lean zu werden, wie lange hast du diätet, wo hast du angefangen, wo hast du aufgehört, in welcher Zeitspanne hat sich das bewegt? auch mal bitte ein paar Facts raus.
1: Alles klar, genau. Also angefangen, ich habe ich hab einen sehr guten Starting-Point gehabt, also Anfangspunkt. Ich glaube, da war ich bei 71,5, 72 Kilo, sowas. Hm. Wo ich angefangen habe, Anfang Mai war das. Und dann so ab Mitte Juli, Anfang August, nach 10 bis 12 Wochen, hatte ich auch schon echt eine gute Form auf 67 Kilo, also knapp 5 Kilo weniger als vom Anfangspunkt. Und da, war's, da kam dann ja auch alles so, oh, ready too early. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Nick Nickname, den mhm. ich in Amerika bekommen habe, Mr. Ready Too Early. Mhm. Und ja, dann war ich halt schon, ich glaube, acht Wochen, neun Wochen vor Wettkampf, schon echt in der sehr, sehr guten Form.
0: Was war das Wettkampfgewicht jetzt mal?
1: Das war 65 tatsächlich, okay. Kilo. Ja. Oder 65 Kilo, oder 65,5. Die Waage war dort bei der WMBF ein bisschen, also sie hat uns ein bisschen leichter angezeigt. Mhm. Also Wagen sind ja immer manchmal ein bisschen verschieden.
0: Und jetzt nochmal, ja. das ist crazy. Also, du hast eigentlich fünf Kilo gepreppt. Also, sagen wir sieben, sieben letztlich. Sieben ähm, Kilo, genau, ja. <lacht> Aber sechs bis sieben, ja. Es ist trotzdem natürlich von dem Gewicht aus 10% Prozent Körpergewicht. Äh, genau, ich ne? also genau, man genau, auch nicht Kleine auch, genau. ja kleiner auch. Und wie, wie bist du in diese Ausgangsposition gekommen? Hast du da extra vorher schon mal eine Diät eingeschoben, ähm, wo ihr dann gesagt habt, okay, äh, Ihr holt erstmal ein bisschen was an Gewicht runter, sodass ihr in einer besseren Ausgangsposition seid oder ist das so dein hm. Off-Season-Weight tatsächlich?
1: Das war tatsächlich so mein Off-Season-Weight, ja. Also ich, ich habe relativ geringen Body-Fat-Settling-Point. So. Also hm. ich kann aufbauen mit einem geringeren Körperfett, sage ich jetzt mal. Hm. Und ich bin nie über 2,73 Kilo gegangen. Das war echt immer so dieses Maximum, wo ich auch echt mich so force-feeden musste hm. und richtig auch Shakes und alles ballern musste, dass hm. ich da überhaupt so weiter höher gehe. Und da war das ja auch mit dem, wie war das? Genau mit dem Lockdown. Das war ja eh super tricky, wo ich dann erstmal daheim trainiert habe. Das war ja eh alles voll unsicher noch ein bisschen. Hm. Dann haben die Gyms aufgemacht. Ich glaube, drei, vier Wochen trainiert. Hm. Und dann hat auch die Prep angefangen. Und so hm. war das dann. Und ja, und dann hatte ich halt eine sehr gute Ausgangslage, weil ich halt während ich zu Hause trainiert habe, mehr so auf Maintenance gegessen habe. Da habe ich jetzt keinen wirklichen mhm. Überschuss gefahren, wo ich mir gedacht habe, da kann ich jetzt eh nicht wirklich viel an Gangs rausholen. Mhm. Habe da zwei Kurzhandeln gehabt und alles daheim. Und hatte deswegen halt dann eine sehr gute Ausgangslage, die ich dann gehalten ja. habe, sage ich mal. Also an sich war das schon sehr, sehr, sehr gut. Und ja, und dann halt abgenommen auch etwas langsamer so. Also wir haben das komplett slower angegangen und erst gegen Ende sind wir halt aggressiv gegangen, weil mhm. dazu komme ich gleich, wo wir dann halt ja ein bisschen das Essen zu sehr erhöht haben, also es waren dann vier Wochen vorm Wettkampf, also mhm. vor der AMBF, waren wir dann ready, haben die Kalorien erhöht, damit wir dann halt praller auf die Bühne kommen, erholter sind und alles mhm. und sind halt ein bisschen zu krass hochgegangen mit den Kalorien, dass mhm. ich dann halt wieder direkt Fett angesetzt habe. Und das ist halt die Sache, wenn man so lean ist, tendiert der Körper so krass dazu, Fett anzusetzen, wenn man die Kalorien zu sehr erhöht. Hm. Der Körper will halt so schnell, es geht aus dieser ja, Notlage raus, sage ich mal, weil ja. ab diesem, diesem Körperfett ist einfach der Körper, der fühlt sich nicht wohl. Der denkt halt, ey, ich bist gerade am Verhungern.
0: Hm.
1: Und wenn du da halt zu aggressiv hochgehst mit den Kalorien, ist halt direkt Körperfett, bam. Hm. Und ja, und dann war ich dann halt auf der AMBF, GmbF, ein bisschen deconditioned, also die Form war schlechter als vor Wochen vor dem Wettkampf, was halt auch mega mich demotiviert hat, weil da habe ich mir gedacht, ey, ich hätte auch ich hätte ein viel besseres Paket abliefern können, aber ja, mhm. erste Prep, man lernt raus, man macht halt kleine Fehler. Ja. Und ja, und dann sind wir halt radikal wie 1900 Kalorien runtergegangen zur WMBF Germany und dann, dann war halt die Form wieder da, wo sie auch hätte sein sollen bei den anderen Wettkämpfen. und Also ja. ihr seid
0: nicht 1900 Kalorien runtergegangen, ihr seid nee, auch nee. 1900 Kalorien runtergegangen. Eben, aber ja, okay. dann bedenkt man halt, ja.
1: genau, ich war halt mit 2700 Kalorien, habe ich diese Form geschafft und dann musste mhm. ich halt, das waren so diese Lowest Kalorien der ganzen Tour, so 2700 mhm. und dann 1900 war dann halt, bam. aber ich war halt, ey, come on, ich, ich will diese alte Form wieder haben. Mhm. nach zwei Wochen haben wir das dann halt echt wieder ja. hinbekommen, so zur ja. WMF Germany.
0: Hattest du auch den Eindruck, jetzt, hm. ähm, da du halt auch schon komplett hart, hart warst, also kann man ja wirklich ja. sagen, also gemerkt hast, du hast Fett angesetzt, dass es tatsächlich eher so ein Chorbereich war, oder war das überall? Ich würde sagen überall, also
1: in den Clutes vor allem, Clutes, überall würde ich sogar sagen. Okay, ja. Vor allem auch in den Clutes, weil die waren echt gut gestreift davor, und ich habe echt, das dann wieder runter runterzubekommen, habe ich auch ein bisschen Panik gehabt, weil ich dachte, hm, vielleicht ist mein, äh, mein Körper jetzt nicht mehr so dazu bereit, das Körperfett wieder herzugeben. Mhm. Das, weil man einfach hormonell ja ein bisschen in einer anderen Lage ist, aber zum ja. Glück hat es geklappt. Also ich habe echt gedacht, weil ich wurde ja einmal so lean, und dann habe ich mir gedacht, oh, wenn ich jetzt nochmal so lin werde, vielleicht ist der Körper jetzt nicht mehr so ja, dazu bereit, das Fett herzugeben. Aber hat soweit geklappt. Also es ist also der Kalorienverbrauch war auf jeden Fall ist ein bisschen runtergegangen mhm. bei mir. Aber
0: ich finde es super interessant, hm. weil ich habe nach der GmbF gedacht, wo ich gehört habe, so ihr wollt nochmal pushen jetzt. Hm. Das kann okay. funktionieren, muss nicht. Ne? Also, das habe mir aber auch
1: gedacht, war, war, ich habe Panik. Ja.
0: ja, also ist jetzt auch nicht so, wenn man einmal die Form halt eben gefadet hat, so, dass die halt immer nochmal so zurück zu gewinnen ist. Ne? Das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, das ist auch nicht bei jedem möglich, Also muss man halt eben ganz ehrlich sagen, so ist ja. es ja ganz oft auch das Thema, zu früh fertig sein ist eigentlich schlimmer wie zu spät fertig sein, weil, mhm. also was, also wenn wir jetzt von ein paar Wochen sprechen, ja, also drei Wochen ja. zu früh ist zu früh, wenn du halt eben drei Wochen vor deinem ersten Wettkampf halt fertig bist schon, ne, der ja. vielleicht nicht als Hauptwettkampf dienen soll, wie, keine Ahnung, ein bisschen hinter der Zeit zu hinken und vielleicht ja. nicht überall komplett gestreift zu sein, aber ein gutes Conditioning halt mitzubringen, so weil... Ja es sieht schlechter aus, wenn die Form fadet, wie wenn du noch nicht ganz ready bist, so wie du sein willst So, das sieht man genau. irgendwie, das ist, vom Look her ist das einfach irgendwie so ein bisschen anders deswegen aber crazy, dass ihr das auf jeden Fall dann nochmal rausgekitzelt habt, aber ja. ich sag mal so wenn man so früh fertig ist und die Form gefadet ist, dann muss man glaube ich auch so aggressiv reingehen, weil ich glaube nicht, dass du das mit 200 Kalorien, die du dann nochmal runtergehst oder 300 in der Zeit halt eben nochmal rausgebügelt bekommst. Auf
1: keinen Fall. Und ja. ich
0: glaube, das war der Grund tatsächlich und da auch Respekt so an Alberto, dass er das halt eben so auch dann durchgezogen hat ja mit 1900 mhm. und gesagt hat, so du machst das jetzt halt, weil das ist schon, ja, es Ach. ist einfach ein Risiko und... Das, da muss man sich schon so ein bisschen auskennen, sodass man sowas halt eben machen kann. Also auch eine gute Leistung des Coaches an der Stelle. Definitiv ja. crazy. Und dann warst du bei der WMWF, warst du auf jeden Fall auch schon nochmal besser in Form?
1: Ja, da war ich auf jeden Fall so auf der Form, würde ich behaupten, so wie ich Anfang September dann war, so ja. vor dem Eat-Up. Genau. Das ja. war so schon eine sehr, sehr gute Form, aber da wäre wär noch was gegangen und das dann halt für die Worlds haben wir das dann innerhalb von ja, vier Wochen dann nochmal. Zwei Kilo weniger, ey. Das ist
0: nochmal zwei Kilo runtergegangen. Ja.
1: Im Vergleich zur WMBF Germany.
0: Ich finde das ja. so super interessant, weil das halt eben, ja, man sagt ja auch immer, gut, am Anfang fängst du an von der Diät, ja, fängst erstmal bei Prozent an, Rate of Loss ungefähr. Dann gehst du ja. halt eben immer weiter runter, weiter runter, bis du dann irgendwann so auf 0,5 Prozent bist, wo du dann am Ende sein willst. Und ich kenne so wenige Leute, bei denen das funktioniert, am Ende All bei 0,5%. Weil selbst bei dir, du warst jetzt einfach zu früh fertig, so, dann hat das halt eben warst schon zu früh fertig und am Ende musstest ja. du halt trotzdem noch mal über diese Rate of Loss von 0,5 dann reinpushen. Ich bin so, auch. Und, und das ist great. Also ja. ich finde es geil halt, ne? Also, dass das auch wieder mit Praxisbeispielen trotzdem gezeigt wird, dass es auch funktionieren kann. Weil ich weiß nicht, ob ja. du eine bessere Form gehabt hättest, wenn du jetzt halt eben noch mal sechs Wochen mit 0,5 weil die Diät wäre ja auch wieder länger. Und es ist einfach. Ja. Es ist schwierig, aber so ganz viele Praxisbeispiele zeigen halt eben auch, dass man manchmal einfach auch aggressiv reingehen muss, weil es anders halt nicht mhm. funktioniert. So ne? und anders ja. die Form halt eben nicht stimmen wird. So auch wenn potenziell ein bisschen mehr Muskelverlust halt dabei ist, kommt halt auch auf die Zeitspanne an, denke ich, weil bei uns war es ja echt mhm. dann nur sechs Wochen.
1: Aber wenn man halt so aggressiv reingeht für zwölf bis sechzehn Wochen, ist halt auch nochmal ein Unterschied, denke ich. Ja. ich denke, wenn man es halt kurz macht. Irgendwann, der Körper, der tut halt, glaube ich, schon irgendwann sagen, ja, hey, genug. Ja. Und wenn man es halt kürzer macht, und ich glaube, es auch sehr individuell. Also ich glaube, manche tendieren halt mehr dazu, Muskeln zu verlieren, manche nicht. Kommt auch darauf an, wie man halt in der Zeit trainiert, wie man regeneriert, ja. äh, Stress handelt. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr individuell ja. auf jeden
0: Fall. Definitiv. Wie seid ihr vor äh, in der Diät vorgegangen? Hast du mit Diet Breaks gearbeitet? Was ohne auf Diet
1: Breaks? Ja? War auf jeden Fall jetzt, wir haben nie wirklich, sage ich jetzt mal, offiziell Diet-Projekts gemacht. Mhm. Wir haben halt echt so langsam abgenommen, die ganze Prep über, dass das teilweise nie, teilweise ein 100er, 200er Defizit gab für zwei, drei Wochen. Und dann hatten wir wieder ein 500er Defizit für ein, zwei Wochen. Das war echt immer so, so ein Stop and Go. Also wir haben das Defizit mal verkleinert, dann wieder erhöht. Mhm. Und das war halt ich habe dann halt nie wirklich ein Diet-Projekt gebraucht, so, weil mhm. wir halt nie wirklich bam, bam, bam gemacht ja. haben die, außer jetzt halt gegen Ende, aber mhm. vor September war es halt echt immer so, mal höheres Defizit, dann mal kleiner mhm. und ich finde es halt halt auch wirklich einen Unterschied gemacht, halt das Defizit, wenn es halt kleiner ist, das tut einen jetzt nicht so auseinandernehmen, da ist mhm. man halt, ja. das macht nochmal einen heftigen Unterschied auf jeden Fall.
0: was du, wie, wie bist du in den Diet Breaks, äh, nicht in den Diet Breaks, in den Deloads dann vorgegangen ich nehme mal an, du hast mit Deloads gearbeitet über die ja, Zeit und ähm, hast du da die Kalorien dann erhöht? die Zeit von dem Deload oder hast du es trotzdem dann bei... Wir
1: immer noch im Defizit, aber halt ja. im kleineren dann so ein 100, an 200 Defizit. Ja. Also so haben wir dann die Dial-Prakes gemacht und hat auch gut funktioniert, die Deloads gemacht, hat gut funktioniert und Deload hatte ich jede siebte Woche echt, nur so alle zwei Monate ein mhm. für eine Woche und selbst da, also Deloads, die Intensität haben wir da jetzt nicht so krass runtergeschraubt, eher das Volumen ein bisschen, aber ja.
0: Mache also ich eins zu eins glaubt. genauso. Ja, cool. also, also auch ja. Die, die ganze Herangehensweise, die du gerade beschrieben hast, also wir mhm. werden es auch ähnlich wahrscheinlich machen. Ich habe jetzt 18 Wochen Diät gemacht, habe ab und zu halt mal auswärts gegessen, wenn ich Bock hatte und so. Das ist ja. die Rate of Loss halt manchmal, also die Rate of Loss, wenn wir von Rate of Loss hier sprechen, das ist quasi die Abnahmerate in Prozent pro Woche vom Körpergewicht. Ja, also für genau. alle die, die da gerade auf dem Schlauch stehen. Und, keine Ahnung, wir haben jetzt 18 Wochen Diät gemacht. Ich habe 8,5 Kilo abgeworfen, so ist jetzt auch Stopp. nicht übermäßig viel so, das sind irgendwie 0,4, 0,5 Kilo pro Woche, aber halt voll ja. entspannt, habe auch absolut keine Diäterscheinungen und jetzt cruisen wir halt so einfach durch in die Prep und Geil. ich habe das ähnlich gemacht halt auch, also ich habe jetzt den ersten Diet Break gehabt, also jetzt tatsächlich so einmal ja. initial vor der Prep noch einmal, gerade im Urlaub gewesen, noch einmal einen Diet Break implementiert und ansonsten auch genauso wie du halt eben Intensitäten, Deloads hoch, dann, ich bin mal gespannt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist die optimale Herangehensweise für jeden, aber das ist halt auch eine Möglichkeit. Und einfach halt eben. Diese Zeit vom Diet Break so ein bisschen eingespart und in der Zeit halt ein bisschen moderater halt unterwegs gewesen, was so die Rate of Loss anging. Und das hat auch super funktioniert bisher. Also ich habe auch keine Krafteinbußen. Dementsprechend gehe ich auch einfach mal mhm. davon aus, dass die Muskelmasse irgendwo noch erhalten geblieben ist bis dato. Und ich nehme ja. an, dass es bei dir halt ähnlich gewesen ist. Man muss
1: tatsächlich sagen, performancemäßig, ich habe während der Prep äh kein bisschen an Kraft verloren. Wirklich. Mhm. Bei keiner Muskelgruppe. Und das das ist so das Zeichen, dass man halt auch keine Muskeln verliert. Wenn die Performance oben bleibt, bei derselben Technik, bei derselben Ausführung natürlich, beim gleichen Volumen, kann man sehr sicher sein, dass man die Muskelmasse erhält. So und dass ja. das Training einfach auch passt. Also das ist ja auch nochmal sehr wichtig, denke ich auch so während der Prep oder der Diät, dass das Training einfach auch das Volumen, dass man nicht zu viel macht, nicht zu wenig. Also das Training ist auch schon wichtig, einfach so um diesen Stimulus zu haben, um mhm. die Muskeln zu halten, sage ich mal. Ja. Das ist halt das ist auch sehr wichtig, auch die Ausführung, dass man die halt immer gleich lässt.
0: Ja, hast, hast du ja. mit vielen Pausentagen gearbeitet? Also, ja. oder ja. ich habe letztens was in der Story gesehen. Ich meine, du hast fünf Tage trainiert pro Woche. Genau, ne? fünf Tage ja, zwei Tage. Upper-Lower-Format,
1: ne? Genau, dreimal Upper, zweimal Lower.
0: Ja, ja, crazy. Genau. So. Aber auch mit einem relativ niedrigen Volumen, ne?
1: Niedriges Volumen, genau. Das haben wir auch in der Prep geändert. Da also, für die großen Muskelgruppen waren es ich glaube immer 9 bis 13 Sätze, was schon eigentlich wenig ist und für die kleinen Muskelgruppen 6 bis 8.
0: Und du arbeitest trotzdem und, auch noch mit äh, relativen Intensitäten, ne? also so. Auf jeden Andreas, Fall, ja. oder?
1: Genau, aber halt schon ja so 0 bis 2 AIA hatten wir immer, so bei mhm. allen Übungen eigentlich, Isolationsübungen, eher sogar Richtung 0. Also mhm. Intensität war sehr weit oben und das werden wir jetzt auch in der Offseason machen, weil mhm. Es hat so gut in der Diät funktioniert, am Anfang Progress gemacht sogar noch und mhm. die Kraft gehalten, da denken wir uns jetzt halt jetzt in der Offseason mit genug Essen, logischerweise sollte es dann ja auch ja. für Muskelaufbau dann sehr gut funktionieren ja. und ich denke halt einfach auch so, wenn man die, die Übungsausführung, daran haben wir halt sehr viel gearbeitet, das ist echt der, alles am Zielmuskel ankommt und mhm. da, dann braucht man einfach auch nicht so viel Volumen theoretisch,
0: ja. Ja. wenn das man da ist, halt, ist, ja. Ich merke das auch immer wieder. Also umso länger ich trainiere, umso weniger Volumen brauche ich. 100%. Aber da
1: haut einen auch ein Satz Beinpresse oder was weiß ich, mehr weg als vor ein paar Jahren, weil man da einfach viel mehr Power ja. geben kann. Finde ja, ich. auch
0: ja. Für, für das ZNS ist es einfach viel anstrengender. Erstens, du bewegst mehr Gewicht. Zweitens, es kommt halt eben mehr in den rekrutierten Fasern an, beziehungsweise hm. ich glaube, du rekrutierst einfach mehr Fasern auch dabei. 100%, äh, ja. In der Zielmuskulatur zumindest. Und das ist einfach ein anderes Training. Ich habe auch gelernt, einfach ja da reinzugehen. So, ne? Wenn wir jetzt von der AREA 0 bis 2, also Raps in Reserve 0 bis 2, sprechen, ist dann, dann, dann ja. sind das halt 0 bis 2. Und irgendwie mag ich mittlerweile auch nicht mehr so, die. also ich kriege per Instagram so oft eine Anfrage, ja Daniel, was mhm. hältst du von High Intensity? Was hältst du von äh, High Volume? Bla bla bla. Ja. So, und ja gut, ich sag halt immer, dass kann funktionieren so, wenn du das halt auch kannst, ne aber wenn du halt eben High-Intensity machen willst, aber eine scheiß Technik mhm. hast, dann funktioniert es nicht, so, weil du, du kannst halt nicht mit einer schlechten Technik mit zwei Sätzen arbeiten so ne? ähm, und dementsprechend sage mhm. ich auch den meisten Leuten, halte ich nichts von, weil, ja gut, du hast zwei Sätze, um den Zielmuskulatur zu ermüden und wenn du das halt eben in den zwei Sätzen verkackst, dann bist du am Arsch. Weil ja, da du hast dann halt nicht. echt diese zwei Chancen, <lacht> sage ich jetzt mal, ja. So, ja, und, und, und da ist halt eben für viele halt eben auch ein bisschen mehr Volumen, insbesondere Leute, die noch nicht so lange trainieren, vielleicht einfach die bessere Möglichkeit bei vielen Übungen. Ne? 100
1: Prozent, ja. ja. Das sieht man auch bei den Top-Athleten, wenn man das mal verfolgt, also die Top-Athleten, mit wenig Volumen trainieren, trainieren dann halt auch echt extrem hart, haben eine super Ausführung. Und Leute, die mit so einem richtig hohen Volumen, da sieht man einfach, die ja. trainieren zwar auch hart, aber da ist die, die Technik einfach nicht 100% on point, so wenn man das einfach mal so ein bisschen so verfolgt, sage ich mal.
0: Ja, oder die knallen halt ja. genug Stoff.
1: Oder so, ja, dann, dann äh. funktioniert ja alles.
0: Ja. So, so ziemlich, Grunde. ja, aber das ist ta ja. ta tatsächlich halt eben so ein Ding. ne? Also man muss halt eben darauf achten, ist halt auch so ein Indikator, ne? so ein bisschen. Nicht, dass jeder mit einer schlechten Technik und High Intensity Stoff knallt, so, das will ich gar nicht behaupten, aber ja, ja das ist könnte halt schon mit ein Grund dafür sein, warum die halt trotzdem damit wachsen und du vielleicht als Naturalathlet dann nicht. Ne? Wie gesagt, genau. muss man sich dran üben. Ich finde immer, jemand der mit High Intensity arbeiten möchte, der sollte sich auf jeden Fall einen Coach holen, der über die Technik guckt. So, und auf auch jeden beurteilt, Fall. Ja. wie viel Intensität wirklich in den Satz gebracht wird. Ansonsten ist es ähm, sehr, sehr schwierig alleine zu beurteilen. Auf Beurteil, jeden Fall. Also
1: AIA ähm, 0 bis 2 bei Beinpresse oder so ist extrem hart. Also das ist da ist es extrem hart, ja. also ja. da wirklich ein AEA -A von 0 oder 1, da muss man schon echt ans Limit gehen, Ja. 100%. Du, ja.
0: Bei, bei einem Beinstrecker auf 15 Reps auch, Also auch, so, das, das ist, ist auch mental einfach, also es ist mental schwerer wie vom Körper her.
1: Ja, und man kann oft mehr rausholen, als man denkt nochmal, man kann immer noch ja. ein zwei Reps raushauen. Ja. Es, und, und, ja, es
0: ist super schwierig. Also wirklich super schwierig, aber interessant, wie hat ja das ja. jetzt für dich funktioniert in der Diät, so einfach auch mental so nah ans Muskelversagen auch zu trainieren?
1: Ist aber alles auch hart. Mental ist es schon echt bei, bei beim Beintag, also bei AD, ADLs, also Kreuzheben rumänisches oder Beinpresse war das schon
0: heftig. Also, hat, <lacht> ja, merkst du da auch oder hast du einen krassen Unterschied gemerkt von ähm, Off-Season zu Prep? Auf jeden Fall, ja.
1: Also die, die Beintage da, das war irgendwann einfach echt... Also da bin ich ganz ehrlich so, ich will nicht. Da war echt, irgendwann war die Motivation so gering, das war, ich muss mich zwingen zum Training. Das war irgendwann echt so, oh, okay, wie, wie als würde man so in den Krieg jetzt ziehen, so ein bisschen. Hm. So. Ja. Das war halt, das war kein Spaß mehr wirklich, das war echt so, einfach nur machen. So. Ja. Klar, man hat halt das Ziel, man weiß so, man muss da durch, man hat das Ziel vor Augen, aber so der Körper sagt einfach nein irgendwann. Irgendwann war das echt... So, man freut sich aufs Training, oh, Dopamin, bam, geil, ja, let's ja. go und in der Prep sieht man so, oh.
0: ja Ja, ja nee, ist ja eh, ja. glaube ich, bei jedem auch so, also dass am Ende die Beintage gerade so extrem kreislauftechnisch hart oh, reinkicken. Kreislauf,
1: um, ey, teilweise als fast umkippen, habe ich mir gedacht.
0: Ja, also ja. ist äh, ganz schlimm. Aber jetzt so dieser Kontrast zwischen High-Intensity-Training in der off -Season. Hast du auch in der off schon ähnlich trainiert gehabt, nehme ich mal an? Also ja.
1: High-Intensity schon immer,
0: ja. Ja. Ist, ja. Und so von off zu Diät ist es wirklich krass viel mental anstrengender. Und könntest du dir vorstellen, dass es eventuell einen Benefit hat, wenn man in der Diät beispielsweise vom Volumen ein bisschen hoch geht und die Intensität ein bisschen runterschraubt? Mhm.
1: Ich muss sagen, also in der Diät, die Intensität habe ich sogar ein bisschen runtergeschraubt. Also in der off habe ich tendenziell noch härter trainiert. Mhm. Aber einfach auch so, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, so ja. in der Diät. Weil ich habe mir gedacht, wenn man zu hart pusht, ja. ist es nicht wert. Also die, die Muskeln zu erhalten, der Stimulus, der ist gesetzt mit, mit der Intensität, die ich jetzt ja. hatte in der Diät. Ja. Und weiter hinauszugehen, zu gehen, wird nicht viel bringen. Und es wäre dann einfach so eine Ego-Sache und und ja, klar, also ich denke, in der Offseason kann man da halt schon härter pushen, auf jeden Fall. Mhm. Und tendenziell auch ein bisschen höheres Volumen machen mit der gleichen Intensität. Aber in der Diät halt, wie du gesagt hast, würde ich auch schon mit der, bin ich sogar runtergegangen ein bisschen, immer noch ja. hart trainiert. Aber ja, das Volumen halt dennoch geringer gehalten, würde ich
0: sagen. Ja. Ja. Weil das ist auch so ein Ding, das man sehr, sehr oft beobachtet bei Wettkampfathleten oder Leuten, die eine Diät machen und dann auch niedrigeren in KFA kommen, ja. dass halt eben die Verletzungsgefahr krass steigt, dadurch, dass hm. man halt eben näher zum Muskelversagen trainiert und natürlich dann auch eher mal die Technik halt eben ein bisschen schleifen lässt. Ja, weil also, mental auch, ja. Ja, es ist einfach, also so, du musst den Fokus über einen kompletten Satz einfach beibehalten und das wirklich so von Anfang an bis Ende musst du am Start sein, mental. Das musst ist die Sache, auch kognitiv. ist irgendwann in der Diät bist halt Banane. Du <lacht> bist halt Banane. Du bist froh, wenn dein Gewicht noch zusammenzählen kannst. So. Ja, natürlich. Du <lacht> hast auch, auch irgendwann kein Klikogen mehr in den Muskeln. Du bist
1: flach. Man kann die Muskeln nicht mehr so richtig ansteuern, fühlen. Ja. Man, irgendwann geht man einfach so, man macht halt die Bewegung und, und fühlt die einfach nicht mehr richtig. Man kann ja. nicht mehr richtig kontrahieren. Ja. Und irgendwann, teurer, also dass man auch nicht mehr so 100% fokussiert ist, wie du gesagt hast, das sind ja. alles halt diese und je leaner du halt wirst, also ich habe das gemerkt, wo ich dann halt echt auf diese absolute Endherde gegangen mhm. bin, dass du echt Banane bist im Kopf, da ist ja. echt, du fühlst die Übung einfach nicht mehr, du, das, ist, das ist schwer zu beschreiben, so. Ja. Ja,
0: ja, ja, also jeder, der den Dirk mal gesehen hat, also er war halt auch wirklich lean, ja, also so Markus lean, war auch schon lean, aber du warst halt richtig lean, ne? also so, da ist einfach mhm. nochmal ein Stück mehr Conditioning da gewesen um, und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass halt eben das, wenn du so kurz vorm Abnippeln bist, tatsächlich, mhm. ja, da hast du halt andere Probleme. Und
1: ich kann echt sagen, das ist nochmal ein, ein Weltunterschied, also sagen wir jetzt mal 4-5% bis Körperfett und 7%, also so dieses von shredded auf dieses richtig, richtig abgestreifte, ist halt man denkt zwar so, oh, ich fühle mich schon scheiße, aber wenn du dann halt echt auf diese Endform gehst, ist es nochmal noch mal einen guten Ticken ekelhafter. Also ist, ist echt so.
0: Ja, ist wirklich so, ich glaube dir das. Also das Ding ist halt, ja. äh, es können auch sowieso, glaube ich, genetisch nicht alle Personen erreichen mit dieser Fülle, die du hast. Also ähm, ich will auch gar nicht sagen jetzt, mhm. dass jeder unbedingt auch darauf abzielen muss. Also klar, es, es sollte Zielsetzung ja. sein, aber auch früh genug erkennen, wenn man halt eben eigentlich nur Muskulatur einbüßt, weil mhm. das passiert nämlich sehr, sehr vielen auch, wenn die so auf dem Weg zur Endhärte sind und dann, ja, keine Ahnung, so noch ein Streifen mhm. mehr auf dem Blut und noch hier ja. einen kleinen Cut mehr wollen, sodass dann irgendwann nach ja, dass die Muskulatur einfach dann flöten geht, ne? Eben, ja. Wie nach Al Flach kommt dünn. Oder Eben hat was? mir auch
1: Alberto so gesagt, dass das halt rein genetisch so bei mir der Fall war, dass ich dazu tendiere, so, mein Körper ist sehr gut darin, Muskeln zu halten, mhm. wenn ich so lean werde und bei jemand anderen wäre jetzt schon der, wäre wär schon das Muskeln halt verloren gegangen werden. Ja. Dass man halt abflacht. Das sieht man ja auch oft. Dass dann ja.
0: Der Athlet ist noch richtig voll prall ja.
1: und der will halt noch cleaner werden, aber dann der wird einfach nur dünner, 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 dünner.
0: Ja. Das ist immer und so dieser ja. Sweet Spot, den man erkennen muss. Und wenn du halt eben guten Coach hast, auch am Start, ja. hattest du jetzt dann mit Android, es dann, ja. ähm, dann, Dann sollte der das erkennen und wenn nicht, dann sollte man dann halt eben früh auch die Notbremse ziehen und dann sagen, okay, hier ist halt eben Stopp. Ja? Und deswegen sind halt eben auch so Form-Updates immer super, super wichtig, gerade in so einem Körperfettanteil. Aber ich glaube, das Geht. hängt auch alles bei dir so ein bisschen damit zusammen, dass du halt eben auch so einen niedrigen Settling-Point hast. Ne? Dadurch, dass der halt eben schon so niedrig ist und du dich einfach auch länger Komfortabel wahrscheinlich in so einem KFA fühlst, kannst du natürlich ja. wahrscheinlich auch ein bisschen besser performen, so in dieser Zeit. Weil Aber du halt
1: einfach nicht so weit entfernt bist vom Settling Point, weil wenn ja. der halt echt zu so gering ist, wie jetzt bei mir im Fall, bin ich nicht so weit davon entfernt. Also ich bin dann nur 4, 5 Kilo von meinem Settling Point entfernt. Ja. Im Gegensatz wie wenn man jetzt, sag ich mal, 10 Kilo davon entfernt ist. Ich glaube, da ist der Körper halt auch noch mal so auch hormonell so ein bisschen.
0: Ja, das ist irre, bei mir ist ja locker über 15. Also, ich fühle mich am wohlsten krass. mit so 18% KfA in dem Dreh. Also von, von Hunger und Sättigung halt, ne? Das ist. Das ist aber
1: halt in der Offseason wiederum auch geil. Das ist so, man ja, hat ich, ja nicht so Struggle mit dem Essen, ja.
0: Nie. Nie. Das ist schon, ja. äh, also hat alles so seine Vor- und Nachteile und ich könnte mir halt eben auch vorstellen, hm. dass, es, dass man am Ende der Offseason, beziehungsweise dass man im Rahmen der Offseason vielleicht ich beispielsweise jetzt einfach ein bisschen mehr aufbaue, aber dann auch in der Diät einfach ein bisschen mehr Muskulatur nochmal auf der Strecke liegen lassen könnte. Zumindest, wenn man halt eben zu lange zu lean ist. Ne? Deswegen, das ist immer schon eine gefährliche Sache eigentlich. So lean. so die Vor-Nachteile.
1: Ja. Bei mir ah. zum Beispiel dann dieses Umgekehrte. Wenn ich dann zu hart, zu lange das Essen pushe, ist dann irgendwann meine Verdauung abkackt und ich einfach dazu tendiere, mehr Fett einzulagern oder ja. Statt Muskeln aufzubauen, wenn ich halt einfach weiter dann versuche das Körpergewicht nach oben zu pushen, ja. ist dann halt genau das Gegenteil wie bei anderen vielleicht dann in der Diät, wenn die dann halt weiter pushen, dass der Körper dann auch sagt, hey Feierabend, ja. ich gebe jetzt kein Fett mehr her, nur noch die Muskeln jetzt. Ja. Und ist so ist dann halt dann bei mir im Aufbau zum Beispiel, wenn ich dann halt zu lang pusht dass dann irgendwann ist so, ey, Verdauung kackt ab, das und das.
0: Ja. Ja. Ist halt alles
1: Vor- und Nachteile. Ja.
0: Voll, voll. Und Dirk, wie, wie hast du das gemacht mit? Hast du Cardio genutzt? Hast du äh, mit Steps gearbeitet? Habt ihr da irgendwas noch gemacht? Ich nehme mal an, dadurch, Good dass du so ein. Ja, war, war ja. mir schon so ein bisschen im Vorhinein klar, weil du so ein niedriges Defizit dann irgendwo hattest über ja. die meiste Zeit, dass ihr dann nur mit Steps gearbeitet hast. Und ich glaube, das genau. ist dann dahingehend auch schon nochmal ein Gamechanger. Was wahrscheinlich dann auch nicht so ultra hoch, oder? Bei 10, 10 12, 12 K. Ja.
1: Genau, 10 ja. bis 12, ja. Das war auch so. Ich weiß nicht, also hätte ich mehr gemacht, also das hätte mich dann auch wieder gestresst. Ich weiß nicht so. Ich glaube, das klaut dir auch. 30.000 oder so hat er ja gemacht. Das, Bro, das ganz ehrlich, so, ich,
0: mir klaut es auch Performance. Alles über 15k ja, ist wird ganz klar Performance klauend bei mir. Same, also, same. Ja. Und auch nicht, mental, für mich.
1: das wäre für, wär für mich Stress. Das ja. wäre für mich so, keine Ahnung, irgendwann bist du ja eh so ein bisschen ja, lethargisch in der Diät. Das wäre dann so für mich, ey. Ich will jetzt nicht rausgehen und Steps machen. So.
0: Ja, das wäre dann ja. immer so ein Stresser. Ja. Also, ich bin auch bei Steps sehr, sehr vorsichtig, wenn ich sowas implementiere, weil ich auch finde, die machen auch einfach kaputt. Also, so, die machen kaputt. Auf jeden Fall, ja. Die klauen dir Performance. Ich finde. Ab einem gewissen Punkt, also mhm. bis 10K gibt es ja auch relativ gute Referenzen, sodass die dann Hunger ja. drücken. Ich glaube, insbesondere so an fettleibigen Personen und so, ja. wo dann Untersuchungen gemacht worden sind, so dass die auch einfach weniger Hunger haben, etc. pp. Aber ich glaube, wenn das höher geht, viel höher geht, mhm. glaube ich eher ja. so, dass Hunger kommt. Also so, ich merke, wenn ich viel gegangen ja. bin, so ich will was essen danach und so. Und ich und weiß nicht, ob das noch so. Ja. 15 ist so die magische Grenze, aber du wirst du ja, auch, auch immer, du, du passt dich halt auch immer mehr an, ne, umso länger du in der Diät bist, sagen wir mal, du fängst an bei 7, dann gehst du auf 9, dann gehst du auf 11, dann gehst du auf 13, 15, wenn du das in so kleinen Schritten erhöhst, ich glaube, dann ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich mache heute 10 und ab morgen mache ich nur noch 20 oder 25, so, und das ist halt komplett irre, so, weil... Also ich glaube, da hast du auch einfach deutlich mehr Hunger, fühlt sich deutlich mehr K.O. aber wir sind oh, ja adaptiv, ja. ne? So, und ich glaube, wenn man das langsam peu à peu steigert, auch bis zu einer gewissen Grenze ist das besser, ja, irgendwo zu regenerieren, wie wenn man das auf einmal so, tack, 25, bam. Ja. 100%. aber ich, ich könnte auch kein 25, hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann würde ja, ich lieber weniger. Das wäre schon. Ja, also dann esse ich lieber 200 Kalorien, 300 weniger, auf so wie Fall. so viel mehr zu gehen weil das ist auch Zeit, die du opferst. also ja, auf jeden ja. Fall, ja.
1: Man kann halt Telefonate tätigen, ein bisschen das machen. Ich habe auch ein paar Athleten, die haben sich ein Laufband geholt und haben dann halt ihre Arbeit, ja. wenn sie es ja. auf dem Laufband, das ist natürlich auch eine Option. Ja. Aber, ja, ich denke mir halt einfach so, ey, ich gebe mir nicht den Stress, dann esse halt 200, 300 Kalorien weniger. ja. Und fertig. Ja, ja. <lacht> Also, da habe ich auch weniger Probleme mit. Ja,
0: ja. also, so dass die, die, die Zeit wäre mir dann auch einfach zu schade. Auf jeden ja. Fall. In der Prep. Auf jeden Fall. Warum mhm. hast du irgendwann eh den
1: Sleepwalker-Modus? So haben ja. Macher und ich den genannt. Irgendwann läuft dann aber auch verdammt langsam und da sind 10.000 Steps. Keine Ahnung, wie lange das, das hat für mich drei Stunden gedauert, glaube
0: ich. Ja, ja. Also, Irgendwann nicht. Man schlendert ja, der dann das nur noch Du wirst so, auch so viel effizienter halt. Es ist ja jetzt ja. nicht mal die es sind nicht mehr die gleichen Schritte, die du am Anfang der Prep machst. Erstens, du bist das viel leichter.
1: Weniger. Ja. So
0: und zweitens, du bist viel lethargischer, müder und eben. schleppst dich irgendwie nur so da durch und versuchst dich so ja, wenig ja. zu bewegen, währenddessen selbst wenn du versuchst ja. immer noch aktiv zu sein und ja, halt eben nie irgendwie gar nicht so einkacken zu lassen, so ja. nee, das ist, ja, trotzdem ist nur bedingt denn, das Nipp geht
1: runter irgendwann, damit sind halt auch so kleine Sachen, die dann einfach wegfallen. Man ist ja nicht mehr so mit Elan, man ist dann halt mehr ja, ja. im Zombie-Modus.
0: Und Dirk, jetzt noch so eine abschließende Frage. Du warst bei der WM in Las Vegas, hast es geschafft, ein Overall zu holen? Ja. Woran hat es ja. gelegen? Also, <lacht> im also, im Vergleich zu den, im Vergleich zu den äh, deutschen Meisterschaften, du hast gesagt, AMBF, GMBF, ähm, war die Form so ein bisschen gefadet. Das ist ähm, 100%.
1: Prozent. 100%, denk ja.
0: Denkst du, dass das Starterfeld einfach bei der Worlds tatsächlich ein bisschen schlechter war, wie bei den deutschen? Also, wir hatten ja jetzt auch viele Gesamtsieger, sag ich mal, in den ja. äh, deutschen Overalls immer so, ne? Also mit ja. Markus, mit Barak, mit Sepp und so, das war ja halt eben. Halt auch schon mit ja. Big Busy, guck mal, bei der AMBF noch. Also es, ja. es waren schon krass viele gute Leute die dieses Mal im Gesamtsiegerstechen, die auch auf, auf einer Worlds-Top abschneiden würden oder abgeschnitten haben, sie, Barak, zweiter. Woran denkst du, hat es gelegen, dass bei der Worlds geklappt hat?
1: Um, also zum einen, klar, hat ist halt die absolute Bestform. Das war nochmal hm. ein höllenweiter Unterschied zur AMBF, GmbF, auch zur WMF Germany. Also wie gesagt, es waren ja nochmal zwei Kilo weniger im Vergleich ja. zur WNBF Germany und knapp drei, drei bis dreieinhalb Kilo im Vergleich zu GmbF und AMBF. Mhm. Das hat halt dann nochmal einen höllenweiten Unterschied gemacht und einfach auch so, ich würde sagen, auch so die Stage-Performance, das Posing war besser, alles, das wird ja auch von Show zu Show besser, die, die Ausdauer und alles, ja. die, das Selbstbewusstsein auf der Bühne. Ja. Und ja, all in all muss ich sagen, die Bantam-Klasse, da wo ich mitgemacht habe, war die allerstärkste mit Abstand im Vergleich zu den anderen. Also mhm. wenn du da mal den zweiten, dritten und vierten Platz dir anschaust, ich glaube der, der dritte war ein Spanier, also die Spanier waren eh abnormal geisteskrank ja. bei, der, ja. bei den Worlds. Ja. Und der, der vierte war der der Poyen, der heißt auf Instagram Giraffe glaube ich, auch mhm. richtig Lean, Klutstreifen gehabt und der zweite da, da war ich eh, da ich gedacht, oh, das wird schwer. Also der war auch, ich glaube, 42 war der, hm. schon jahrelang trainiert und war auch, ey, Adams, habe ich noch nie gesehen gehabt. Hm. Der Zweite war auch richtig krass. Und ja, aber als Overall, Zweiter wurde der, der, der mhm. ja der Ramon, und Dritter war, glaube ich, weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt, aber overall Stechen war im Vergleich, ja, vielleicht ein bisschen schwächer als jetzt zur Sage ich jetzt mal AMBF oder auch GmbF.
0: Mhm,
1: ja. Aber so in der Klasse war das auf jeden Fall schon sehr, sehr krass sind bei den Worlds, bei der Bantam-Klasse auf
0: jeden Fall. Ja, ich glaube, es Aber gab ja, drei, drei Amateurklassen, oder? Ich meine, oder waren's vier, vier waren es. Vier und eine war ja irgendwie nur mit zwei Leuten besetzt gewesen, auch, ne? Ah,
1: die, die waren fünf sogar, fünf waren es. Ja. Echt? Ja, okay. Bantam, Leichtgewicht, Mittel, leichtes Schwergewicht und Schwergewicht.
0: Ja, okay, ja. crazy, ja. Ja, der ja, Janis hat genau. auch gesagt, so es wäre, wenn zwischen dir und dem um Rahmen gewesen, also so auch der deutschsprachige Raum da, aber Conditioning, Performance etc. pp. hat dann einfach das. Aber ja, also
1: was was auch mir die Judges gesagt haben, war halt auch die Symmetrie bei mir hm. und das Conditioning und all das, also diese Mischung so Symmetrie, ja, Conditioning ja. Ja. Bilder, und halt die Rückseite, musst. haben mir viele gesagt. Ich habe halt mit der Rückseite die Klugstreifen, der Rücken, damit ja. halt sehr krass gepunktet so.
0: Ja. Crazy. Und ja. jetzt bist du WMBF Pro und zwar nicht irgendwie WMBF Pro geworden, sondern über den Overall. Habt ihr eigentlich auch einen Klassensieg ja. Overall? Äh, habt ihr auch beim Klassensieg eine Pro-Card bekommen schon? Nee, nur
1: Top 3 im Overall hat die Pro-Card bekommen. Top ah, 3 im Overall. Finde ich cool, ja. ja. Ja, mega. Fand ich mega geil. Ich dachte ja. erst, es wäre nur der Klassensieg. Also ja. eine Art Super-Pro-Qualify, aber war Top 3 overall. Ist echt sehr ja. gut organisiert, finde ich. Also auch so mega cool. Das, ja. äh,
0: definitiv, deswegen ist Ramon jetzt auch WMBF-Bro, also Ramon, nee, wenn du den Podcast ja. hörst, falls du den Podcast hörst, herzlichen ja, Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal. Dirk, wie geht's weiter? Ja.
1: ja, Plan ist jetzt erstmal den Aufbau zu gehen und 23, da ist der Plan dann als Pro zu starten ja. bei der WMBF. Also sollen auch mehr äh, Pro-Wettkämpfe in Europa kommen, also bis jetzt ist ja nur die SMBF, glaube ich, mhm. ein Cup hat, ich habe hab auch erfahren,
0: das ist die Europameisterschaft, falls du es noch nicht wusstest. Oh. Ja, weil ich habe mit, äh, ich, ich ja. ha, hab ja. mit Ines einen Podcast Richtig. gemacht und da haben wir auch so ein bisschen drüber gequatscht und äh, ja. er hat gemeint, ja, da war ja auch die SMBF Pro-Klasse, die Europameisterschaft, ne? So, nicht hm. wie Europa. So, muss ich gar nicht. Also, ich dachte, das wäre so, SMBF Pro. Ja, aber das war anscheinend Europa. Deswegen war die auch so stark Alter. besetzt, anscheinend. Weil das war ja irgendwie ja. 20 Leute plus auch da, ne? Ja, ja mega.
1: Also, das war, das war auch ein geiles Event dort.
0: Hm. Dann sollen halt
1: auch noch mehr kommen. Das Coole ist halt, wenn man international ist als Pro. Normal muss man ja sein Debüt im Folgejahr machen. Aber als mhm. Europäer kann man zwei Jahre warten. Weil, wenn ich jetzt Amerikaner, müsste ich halt nächstes Jahr mein Debüt machen. Echt? Und. Ja, da hast du echt 365 Tage, sonst verfällt die pro als Löde Europäer Frage, kannst warum du halt konnte
0: der Janis vier Jahre warten?
1: Der Janis, Weil er, ich glaube, weil er ja Europäer ist. Ist ja kein Amerikaner, aber vier Jahre ist schon länger. Ja. <lacht> vier Jahre ist länger, ja. <lacht> ich glaube, nur als Amerikaner hat man halt da so diesen Druck. Weil es ja. halt so viele Pro-Wettkämpfe gibt in Amerika bei der WMBF.
0: Mhm.
1: Und in Europa halt, gibt es ja nur... Ich ja. habe die SMBF. Und ja, ja ich, ich, ist halt sehr cool. also
0: Was ja. ist dein Ziel? Ich nehme mal an, dann auch WMBF Worlds dieses Mal als Pro, oder?
1: Als als Pro-Teil, ja klar. Also teilzunehmen als Pro, safe. Ja. Aber dann so als Ziel, ja, das ist dann ja so Lightweight, die Klasse zu gewinnen, wäre schon geil. Top 3 Overall. Das wäre schon.
0: Ja. ja Das, das wäre wär dann gut. halt echt. Das wäre wär so
1: das Ziel. Das wäre schon echt sehr, sehr
0: crazy. Ja, Würdest also du nochmal bei einem anderen Amateurkampf eingestarten?
1: Ich habe mir überlegt, DFAC sehr cool auch. Mhm. Das ist ja mit BMBF der AMBF man. auch.
0: Oder AMBF, ja.
1: Genau, aber so, was ich halt auch mitbekommen habe, bei der Olympia, bei der PMBA, also da denke ich mir, das wäre jetzt bei mir nicht mit wegfallen. Ja. Also ich denke schon, dass ich halt hauptsächlich bei der WMBF jetzt auch so bleibe, hoffe, dass da auch mehr pro Wettkämpfe kommen. Mhm und denke ich dann halt da auch 23 drei Wettkämpfe mitnehmen also Europa dann die Meisterschaft auf jeden Fall die Worlds ist ja dann halt wieder der Hauptwettkampf ja und ja mal schauen also wie es dann noch mit anderen Verbänden aussieht aber ich denke so WMBF werde ich so hauptsächlich bleiben ja dann halt macht, auch da mit der Pro ja
0: macht doch irgendwo Sinn ne also. und da bin ich
1: halt auch sehr happy mit mit dem Judging ja. mit der Organisation ja. mit allen so
0: und, Wie gesagt, ja. man könnte natürlich jetzt irgendwo noch sagen oder versuchen, beispielsweise die Pro-Card bei der PMBA zu kriegen. Ich glaube, du hast die auch gar nicht die, die
1: hast, Die hast du sogar, als was ich mitbekommen habe. Mit der WMBF Pro-Card kannst du die einfach anschreiben, hast du auch eine PMBA Pro-Card.
0: Und du hast du eine DFSC Pro-Card automatisch. Ich glaub's auch, ja. Also nee, das ist, so, ist alles, das ist so, das ist so. Das ist so. Das steht sogar bei denen auf der Website drauf. Also bei PNBA bin ich mir nicht sicher, bei DFAC weiß ich. Ja. ja, siehst du dann. Äh, hast du Hab jetzt alle Cards, ja. Aber genau, bei der WMBF geht es ja. nicht. Also, ihr braucht jetzt nicht versuchen, falls jemand hier Pro ist, ja. äh, die WMBF anzuschreiben und sagen: Ja, ihr habt eine PNBA Pro Card, mhm. weil die einfach auch tatsächlich da anders aufgestellt sind. Ne? Also ja,
1: die WMBF Pro Card ist auch schwerer zu bekommen als die PNBA Pro Card. Die kriegst du ja allein mit dem Klassensieg, glaube ich, bei der GMBF. Genau.
0: Genau. Und ja. außer du gehst halt irgendwo nach Amerika, machst so einen Nubi-Wettkampf mit, gibt es halt auch, in Amerika ist die halt leicht zu kriegen, tatsächlich. Die
1: WMBF pro Card ja. ja. In, in Europa ja. ist die verdammt schwer zu kriegen, dem Overall-Sieg oder Top 3 Worlds ist schon...
0: Europa ist ein bisschen schwieriger, ja. Ja, das ist da jetzt nicht, ja, nicht so einfach.
1: Ja, deswegen ja. haben auch oft die Amerikaner leichter, da eine pro Card zu bekommen. Ja, in, definitiv. Bei der WMBF. Ja.
0: Aber das ja. sieht man dann auch an den Platzierungen. Europa schien nicht so schlecht vertreten gewesen zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also wie
0: gesagt, die Spanier,
1: ey, boah, da war ich auch der zweite Platz overall, der Spanier der Miguel. Einmal, ja. Ey, das ist, der war. Ich habe es ja live gesehen, ey. Da denkst du dir, ey, der war echt auch hier Bereich, boah. Ja. Die Spanier sind
0: sehr krass. Ja, ich habe den auch erstmal auf Instagram gescrollt, das war schon sehr sehr wild. Ja, Aber, ja, genau, Instagram, ja. Aber wir waren gut am Start, also ihr habt uns auf, auf jeden Fall. Fall sehr, sehr gut vertreten, muss man schon auf sagen. Auf jeden
1: Fall, lauter Barack hier mit zweiter Platz, Pro-Debüt, top. Er hat ja, ja verloren gegen den Miguel, das war ja der.
0: Ja, ja, kann man genau. auch verlieren. Ja,
1: Ja, also klar, wie gesagt, faires Judgment, ja. auf jeden Fall. Und ja, und der Bader mit dem Overall auch top. Ja. Also da ja. kann man echt, fand ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Kann man nicht viel falsch machen. Den Dirk, oh. mein Lieber, hat mich auf jeden Fall gefreut, den Podcast zu machen. Wünsche dir viel Erfolg auf deinem Wege und meine Freunde, wenn ihr den Podcast teilen würdet, in eurer Story, den Dirk und mich markieren würdet, wäre natürlich super. Hilft dem Podcast extrem zu wachsen und wer möchte, ist auch gerne eingeladen, bei Apple Podcast eine kleine Bewertung für den Podcast dazulassen. Und ansonsten, Dirk, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, wenn die Leute dich finden wollen. Ah, Dirk Emmerich, oder? Instagram.
1: Ähm, äh, ähm, genau, Instagram Dirk Emmerich unterstrich, genau. Aber ja, wenn man halt. Dirk Emmerich eingibt, da müsste ich eigentlich schon angezeigt werden.
0: Ist wie bei genau. mir, genau. Daniel KBK unterstrich. <lacht> ah, cool, ja. haben wir den gleichen. <lacht> Lifehack. Ja. Yes. Alright Dirk, genau. in diesem Sinne. Mega. Hat mich Ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Lieber. Wir ich auch, Daniel. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.